0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Feratemen. Emen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ee, ederim. E, ben yine size Feratemen Emen hakkında kısaca bilgi vereceğim. Çünkü gerçekten çok kısaca kendisi hakkında en azından kitaplarında yazan bilgimiz. Ee, Ferhat Emen 1972 yılında doğdu. İstanbul'da yaşıyor. ...2013 yılında... ...Notos yayınlarından Hüsnü Hanım'ın ağzı... ...2015 yılında da... ...Everest yayınlarından... ...Perihan'la Alakadarlar Cemiyeti adlı... ...iki eseri yayınlandı... ...her iki eseri de... ...hikaye türünde verilmiş eserler... ...programın ilk kısmında... ...ilk eseri Hüsnü Hanım'ın ağzından... ...ikinci kısmında ise... ...son eseri şimdilik... ...son eseri Perihan'la Alakadarlar Cemiyeti'nden... ...bahsedeceğiz... Şimdi e, programa gelmeden önce de konuştuk biz bir yani sizin eserlerinizle ilgili bir şeyler yazdık bir arkadaşımla birlikte ve evet. o zaman çok konuştuk e, ne yazılabilir diye. Yazmak bu kadar zorken konuşmak da tabii zor. <gülüyor> <gülüyor> e, niye zor? Biraz tabii size hep yönlet, yönlet yani size sizinle yapılan söyleşilerde hep size getirilen bir soru var. Neden bu kadar sert bir diliniz var? Ve neden bu kadar e, şiddet ve e, yani neyse sonra şeyden devam ederiz, konulara da gireriz. Yani bu din niye bu kadar gerçekten sert ve oldukça yaralayıcı? Yani okurda bir, sağlam bir iz bırakmak istiyor. Evet
1: bir miktar e, sert olduğunu ben de kabul ediyorum. E, <gülüyor> ama ben edebiyatın e, işçilik tarafının çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla e, öykülerimi yazmadan önce ciddi bir e, hazırlık, zihinsel e, hazırlık çalışmasından geçiriyorum, filtreliyorum. Ve masaya oturup bir şeyler yazmak istediğim zaman e, en nihayetinde güncel hayatın e, bilgileri, detayları zihnimi kurcalamaya başlıyor. Bir televizyon izliyorsunuz, bir haber duyuyorsunuz veya arkadaşlarınızla sohbet ederken Dünyanın gidişiyle ilgili bir takım e, bilgilerle muhatap oluyorsunuz. O zaman yazmak istediğiniz şeyle e, gerçek hayatta gördüğünüz arasında ciddi bir makasın olduğunu görüyorsunuz. Ve bu benim yazdıklarıma e, ciddi bir şekilde etki ediyor. Yani hayatın kendisi aslına bakarsanız çok sert, çok acımasız. Dolayısıyla ben edebiyatın hayattan bağımsız bir alan olmadığını düşünüyorum. Yani e, edebiyat öncelikle hayatı tanımlıyor bana Hı-hı. göre. Daha sonra tabii o tanımladığı hayatı giderek yaratmaya başlıyor. Çünkü e, en nihayetinde okuyucunun zihniyle yazarın kullandığı dil e, simbiyotik iki öğe. Bunlar bir araya geldiği zaman bir tür gerçeklik yaratıyor. Dolayısıyla o gerçekliğin de ben fevkalade sert, acımasız ve insanı çarpan bir gerçeklik olduğunu düşündüğüm için bu da nihayetinde öykülerime yansıyor. Yani ister istemez sert olmak zorunda kalıyorum. Hı hı. Çünkü e, nihayetinde e, yazarak anlamaya çalışıyorum hayatı hı hı. ve anladıkça aslına bakarsanız o sertliğin ne kadar da e, iliklerine sindiğini görüyorum hayatın.
0: Bu yine Tülin'in sizinle ilgili yazdığı yazıda vardı. Sizin edebiyatınızı nasıl tanımlayabiliriz diye o bir fantastik gerçekçilik diye bir şey önerdi mesela. Evet. Bu fantastik gerçekçilik e, ilginç gelmişti bana ama çok da doğru gibi geldi. Yani fantastik ve gerçekçiliğin bir arada bulunması ama bu hani barbarca bir fantastik e, gerçekçilik... Aslında
1: evet. tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yani benim açımdan yazmak büyük oranda kurgu.
0: Hı hı.
1: Ee, yani dilin bizzat kendisiyle ilgilenmiyorum. Yani dokunmamaya çalışıyorum. Çünkü çok kompleks bir varlık dil. Dolayısıyla onun üzerinde bir takım oynamalar yapmanın... ...aslında dili anlamamak anlamına geldiğini bildiğim için... ...ben daha çok kurgu tarafıyla ilgiliyim yazmanın. Hı hı. E, kurgunun içinde de büyük oranda... Fantastik bir taraf var. Hı hı. E i̇şte az evvelde söylemeye çalıştım. Yaşadığımız güncelin gerçekliğiyle buluştuğu zaman da evet fantastik bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Ben de aynı kanaatteyim.
0: Evet doğru, çok doğru bir tespit. Evet. Yani gerçekten şimdi biraz bu Hüsnü Hanım'ın ağzında ilk böyle bir at. Atlarla ilgili hikayelerle karşılaşıyoruz. Yani bu hikayeler biraz da şey aslında absürt. Bir tarafları da var. Aynen. Yani bu e, aslında biraz onu merak ettim. Öncelikle bu kitap için konuşursak hani bu e, atlar ve bu absürtlük. Gerçi kitabın bütününe yayılan bir absürtlük var. Sadece atlarla ilgili bir şey değil de. Biraz bir buradan başlayalım istiyorum.
1: Aslına bakarsanız e, baştaki iki öykü Hı-hı. kitap dosyasına girmemişti. Evet. Fakat şeyler
0: ee, mi elinin altında bir at olması s- iyi ve Sofie
1: ve Sofi onlar hı hı. dosyada yoktu. Onların yerine iki tane başka öykü vardı. Onların çıkarılması ee, konusunda anlaştık yayıncıyla. Hı hı. Dolayısıyla benim alallacele iki tane yeni öykü yazmam hı hı. gerekiyordu. Anladım. Ee, ve öyle çıkıverdi o yüküler. Aslında oradaki derdim tabii başka atlar e, bir tür e, yapı malzemesi gibi duruyor. E, hı hı. Siz de yazınızda belirtmişsiniz. Hakikaten orada bir absürt gerçeklik söz konusu. Evet,
0: biz sizi böyle fantastik gerçeklik, absürt evet, gerçekliğiydik. Evet. Gerçekliği. Yani bizzat
1: atın kendisi <gülüyor> bir malzeme gibi orada anlatılmak istenen şey başka. Bir de e, tam da niyet başkaydı orada. Evet. Öyle çıkıverdi yani.
0: İşte bu niyet olayı mesela tam bu Naim Süleymanoğlu hikayesi aklıma geliyor. <gülüyor> mesela orada da yani gerçekten hani e, absürtlük ve niyetin tamamen başka bir yere doğru. Hani savrulması ben, diyelim Savrulması. Evet. Aynen öyle yani
1: evet. ben yazmaya başladığım zaman dediğim gibi çok uzun bir cinsel süreçten geçiriyorum. Bir takım Hı. filtrelerim var. Dolayısıyla bir şey yapmaya başladığınız zaman e, geldiğiniz... ...tosladığınız diyelim... ...ben kendi Hı. açımdan söyleyeyim... ...duvar bambaşka bir yer olabiliyor...
0: ...şey de çok ilginç geliyor mesela bana... ...sizin hikayelerinizde hem kadın... ...hem de erkek dilinden yazıyorsunuz... ...kadının erkek gözünden... ...ikisi de yani ikisinin gözünden de... ...yazmayı e, tercih ediyorsunuz... ...mesela şey çok ilginç geldi... ...bana bu Hüsniye Hanım'ın ağzında... ...Allah dünyanın bütün patronlarının... ...belasını versin <gülüyor> hikayesi... orada patron bir kadın... ...ve e, mağdur olan bir erkek...
1: E, Asına bakarsanız bu da çok güzel bir tespit. Ben e, öykül, öyküyü yazdığım zaman e, özellikle okuyucuyu yanıltmak için, evet. e, şaşırtmak için diyeyim e, bir takım değişiklikler yapıyorum. Kalıpları değiştiriyorum. Yani e, Hüsnü Hanım'ın ağzındaki öykülerden biri olan burası öyküsünde Hı-hı. de çok açık bir şekilde var o. E, öykünün ortasına kadar okuyucu aslında kahramanın bir erkek olduğunu zannetsin istiyorum.
0: Evet, aynen öyle oluyor. Gerçekten. Birden
1: bire Hı. onun e, kadın olduğunu göstererek e, beklentilerini bir tür e, ...boşa çıkarmaya çalışıyorum... ...yani bu da evet. silahlarını yere bırakmasını... ...hayatın bambaşka bir hikaye anlattığını... ...göstermeye çalışıyorum... ...dediğiniz doğru...
0: Bu zaten şeyde de devam edecek... ...Perihan'ın alakadarlar cimiyetinde... Evet. ...orada da annem hikayesi... Aynen öyle... öyle. ...annem hikayesinde da, de, de... ...öyle bir hikaye. durum söz konusu... Orada tabii biraz daha... ...işin boyutu da değişmiş ama... ...bir de burada yine... ...madem kadınlardan bahsettik... ...Aya Leyla... E, aynen Çok, orada da o durum evet, söz konusu... E, yani, ...peygamber ve müritleri olan bir kadın... ...evet... Ee,
1: ee, o da çok e, başka cümleler içeren e, bir öyküydü. Onu da biraz hafifletmek zorunda kaldık. E, o <gülüyor> ayinin hmm. Anladım. Sonunda başka şeyler oluyordu fakat peygamberlik müessesiyle e, müritlik müessesesini bu kadar yıpratmamak gerekir diye düşündük.
0: <gülüyor> Biraz daha ılımlı davranmaya. Evet, evet. Orada
1: da dediğiniz işte, e, unsur var yani Hı-hı. bir peygamber var ama kadın. Kadın
0: evet o da ilginç. Ve müridi
1: de erkek dolayısıyla evet. aralarında bir tür cinsel bir Hı-hı. tuhaflığın... ...oluşması gerekiyor. Çünkü... E, ...ayin dediğiniz şeyin esasında... ...basbaya erotik bir tarafı var.
0: Evet işte şimdi tam da buradan mesela bu cinsellik... ...meselesine geçebiliriz. Bu sizin... ...eserlerinizdeki cinsellik... ...aslında çok şey de demek istemiyorum... ...hani toplum tarafından... E, ...gerçi onu Perihan'la... ...alakadarlar cemiyetinde de konuşacağız. Hani toplum tarafından normal görülen... ...cinsellik nedir sorgusu... ...artık giderek tuhaflaşmış durumda... ...yani son olanlardan sonra da... ...giderek. E, bu... Cinsellik de şiddet içeriyor. Yani sizin eserlerinizde. Bu ve hatta pedofili yine Hüsniye Hanım'ın ağzında. Bunu bir yani hikayenin konusu haline getirmek.
1: Şimdi ben cinselliği bütün diğer mesele ettiğim konular gibi kötülüğü anlatmanın bir aracı olarak görüyorum. Çünkü insanlaşma süreci yani evrim dediğimiz süreç insanlaşma süresi insanın insan türünün e, kötülüğü keşfetmesiyle başlıyor bence. Hmm. Yani hakiki bir insan olmanın için o kötülük koridorlarından geçmeniz hmm. gerekiyor. Aksi takdirde e, evrimsel olarak bence insan olma mümkün değil. Dolayısıyla buradaki cinsellik de aslında bir tür kötülük motifi olarak ortaya çıkıyor benim öykülerimde. E, nihayetinde hayatın ...gerçekliği içinde cinsellik çok ciddi bir yer tutuyor. Ve benim cinsellikten anladığım da tek taraflı bir eylem. Öykülerde o açıkça görülüyor zaten. Dolayısıyla bir kurban var. Ve ben kötülüğü kurban üzerinden değil de uygulayıcısı üzerinden anlatmayı anlamda buluyorum.
0: Evet. Şimdi Perihan'la alakadarlar cemiyetine geçmeden önce biz programımızın ikinci kısmına geçmeden bir müzik çalıyoruz. Ve eğer kitaplarda bir müzik varsa onu çalmayı tercih ediyoruz. Ya da yazarımıza soruyoruz. Yazarımız ne isterse e, onu çalıyoruz. Kitap var zaten
1: bir yerde. Emmoğlu türküsü. Benim de sevdiğim bir türküdür. Ha, çalabiliriz onu.
0: Evet. O zaman Ferdi Tayfur'dan evet. Emoğlu çalıyoruz şimdi. back.
2: Senin şerefine em oğlum O Türkiye'yi bir daha çal gene çal Karşıda duman aldım uzaldım Uzun ömrüm yolunda kısaldım nazın eline kurban Allah'na kurban embol. ben de burada varım esin geldim meleği kuzular bir garip ölmüştü yasında geldim. Geldim ben bu. Ben de burada ulanların geldim. Melah kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüştü yasında geldim. Geldim ben bu. Saçlarının örgüsü, sazına bunan eline kurban, Allah'na kurban.
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında. Bugün Ferhat Hemen'le birlikteyiz ve bu programımızın ikinci kısmında e, Perihan'la Alakadarlar Cemiyeti'ni konuşacağız. Şimdi programın ilk kısmında da konuşmuştuk. Perihan'la Alakadarlar Cemiyeti'nde bu dilin giderek daha da sertleştiğinden bahsetmiştik. Şimdi burada gerçekten... E, pornografik bir dil var ve bu özellikle e, pornografik olarak kurgulanmış bir dil e, Çünkü siz gerçekten rahatsız etmek istiyorsunuz evet. Ve bu ancak pornografik bir dille mümkün olabilir mi diye düşündünüz mesela Hem,
1: hem öyle hem de e, kendi oluşturduğum klişe havuzunda boğulmanın başka bir yolu yoktu Yani giderek ele artırmak durumundasınız bir başladığınız zaman e, durmamak gerekir aslında o kurguya verdiğim e, önemin de bir göstergesi. Yani yeni kitabın e, başlattığı o sertliğin ikinci kitapta devam etmesi gerekiyordu. Hı hı. Nihayetinde e, hem Türkiye edebiyatta e, çok başvurulan bir araç değil pornografik anlatım. Bu bana bir takım avantajlar sunuyor. Daha e, fazla alan açıyor.
0: Bir, bir şey söyleyeceğim. Hı. Belki biraz daha bu köy edebiyatında... Yani tabii 1950'lerde falan sürekli yani bu derecede şiddet değil de onlar da hani romanların bir kısımlarında görülebilir haldeydi belki bu ya da bu şekilde değil tabii söylemek istediğim anlatıda bu şekilde değil tam ama. olarak
1: e, yapmaya çalıştığım bu 1940'larda başlayan Amerika'daki beat kuşağı'nın hı hı. E, maneviyatı diyeyim hı hı. şimdi orada biliyorsunuz özellikle orta sırf Amerikan toplumunun dayattığı ahlaka sırf evet. karşı çıkmak için hı hı. ...yazarlar oldu olmadık şeyler deniyorlar... ...bir takım sentetik uyuşturucular deniyorlar... ...işte orada pornografi hat safhada... eşcinsellik. Hı hı. ...aslında birçoğu belki eşcinsel ilimlere sahip değil ama... E, ...bir tür bağırmak için... E, ...sizin dayattığınız ahlakı reddediyorum... ...demenin bir yolu olarak kullanıyorlar... E, ...ben de tam bu... E, ...amaçla e, seçiyorum o dildeki pornografiyi... E, ...sertliği... ...çünkü... ...İsmet Özel'in bir şiirinde de söylediği gibi... ...her şey diyor ben yaşarken oldu... ...yani... Ben yaşarken bu topluma e, Müslümanlar idareci olarak hakim oldular ve olağanüstü bir orta sınıf Müslüman dindar ahlak dayattılar bize. Ama onu kazıdığınız zaman altından çıkan bütün o tuhaflıkları e, hı hı. haykırmanın söylemenin bir yolu olarak zaten Perihan'la evet. alakadılar cemiyetindeki o alıntılar... Baştaki ben küçük de, evet, fragmanlarda şimdi. da bir tür e, kahramanların dindar hacı Müslüman olması ve e, hayatları boyunca e, reddettikleri şeyleri bizzat yapıyor olmaları orada anlattığım e, konular aslında bu e, bizim önümüze e, serilen e, tırnak içinde yutturulan ahlaka bir başkaldırı dolayısıyla özel olarak dediğiniz gibi e, seçiyorum onları çünkü e, derdimi o tür insanlara anlatmanın başka bir yolu yok.
0: E i̇şte tam da bu siz fragman dediniz mesela. Evet. E, bu şeyde de vardı işte Hüsnü Hanım'ın ağzında da vardı. E, şimdi mesela bir hikayenin bir epigraf hani devrimin önündeki en büyük engel mantar gibi türeyen epilasyon merkezleri. Evet. Yani bu, bu işte epigraf hikayesi sizin dediğiniz gibi burada tamamen fragmanlara dönüşmüş ve bu şey gibi yani bu fragmanlar gerçekten ...hikayeden tamamen ayrı... ...parçalar olarak da okunabilir. Yani bunlar tek başına da bir kitap olabilir... ...gibi geldi mesela bana.
1: Öykülerin kitaptan taşmasını da... ...istiyorum hmm. ben. Yani... Hmm. Hüsnü Hanım'ın ağzındaki... ...ana... ...hikayedeki karaktere... armağan etmiştim kitabımı. Hmm. Yani aslında... ...öykünün benim bizzat hayatımdan... ...başladığını ve okuyucun hayatına da... ...devam ettiğini göstermek amacıyla... ...ikinci kitaptaki... Atıf da o manada önemli. Yine Ferhan isimli kahramana ondan sonra ee, Necmettin Bilel'e ve Berkin Elvan'a hı. armağan ediyorum özellikle. Yani başladığı yer ve bittiği yeri muğlaklaştırmak amacıyla. Dolayısıyla o fragmanlar da bu anlamda ele alınabilir. Aslına bakarsanız öykünün bizzat kendisiyle çok organik bir bağları yok ama bir taraftan da var.
0: Zaten evet. körler için diyorsunuz. Yani. Evet. Bu kısımlar körler için evet. yazılmıştır. Özürlüler için. Evet, körler, Hı-hı. engelliler. engelliler i̇şte bu sayfa için. özürlülere mahsustur. Sonra hemen arkasından bir körlük Hı. Hikayesi
1: Tabii oralarda bir takım parodiler de var yani hı hı. ben aynı zamanda mevcut yerleşik e, Türkçe edebiyat kodlarına da saldırmaya çalışıyorum. Mesela ilk öykü körler aslında bakarsanız bu toroslardaki efsane edebiyatına şişirilmiş, hı hı. anlamsız o kahramanlık edebiyatına ha, bir tür gönderme, yani. eşkiye edebiyatına bir tür gönderme. Hayatın gerçekliği böyle değil demeye çalışıyorum. Aslına bakarsanız edebiyatın gerçekliği de böyle değil demeye çalışıyorum bir yandan da.
0: Evet, bir de böyle, yani
1: edebiyata da bir tepki var aslında bakarsanız. Daha
0: yani. doğrusu şey e, hali hazırdaki ki, edebi anlayışlara. Bel- bir tepki ki, evet yani. Bir tepki zaten onu da sık sık dile geçiriyorsunuz. Hani, e, yani mevcut birçok e, edebi eserin mevcut kodlarla yazıldığını ve hani e, edebiyatın eğer yazar çağının tanıysa en azından buna tanıklık etmediğine ya da daha hmm. böyle bir yamuk bakarak tanıklık etmesine de karşı olduğunuzu dile getirmiştiniz. Bu işte biraz önce sizin söylediğiniz tam da orta sınıf ahlak meselesi. Bu şey başı büyük ayazında hikayesi Aynen mesela. Burada bir, bir velinin evet, yani hap hapzaf'ta gerçekten velinin çocukları için yazılmış. Size
1: çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? O öykü bana ait değil aslında bakarsanız. Gerçek bir eee meyli, bir tür isimleri ve şeyleri değiştirerek e, aynen olduğu gibi kopyaladım. E, o, o bir kurgu dilasına bakarsanız bu daha acıtıcı bir evet. hale getiriyor. O, o, o, o satırlar birisi tarafından kaleme alındı. Evet.
0: E, da, şey. Zaten okurken ben de onu düşündüm. Benim hmm. oğlum da kreşe gidiyor ve hmm. benzer tepkileri bazı velilerden yani ben Yazılı değil belki yazılı evet. da yapmışlardır ama Hı-hı. konuşurken çok yani duydum. bir ya. bağlantı
1: kurabiliriz yani ben mesela Hüsniye Hanım'ın ağzındaki e, pedofili hikayesini kendi öz çocuğum ve kendim üzerinden evet. şüpheye mahal vermeyecek şekilde anlattığım zaman insanlar neden böyle bir şey yapıyorsun diye sordular. Çünkü çok kolay başkasının kötülüğünü Hı-hı. sergilemek asıl o kötülüğü kendi üzerinden anlatmak
0: çok daha anlamlı geliyor bana. Bir de bu yine sizin eserlerinizden Müslümün ağzında vardı ama Perihan alakadarlar cemiyetinde daha böyle Paris görünür hale gelmiş coğrafyalar kişiler mesela evet. Ramazan süt birden değişiyor, evet başka birisi oluyor bir Afrikalıya evet. dönüşüyor başka birinin bedeninde hapsolmuş olmuş gibi evet. hissediyor.
1: Aslında Kend- orada bir dil konusuna eğilmek istedim ama beceremedim işin içinden çıkamadım yani insanın dili öğrenmesi kendini ifade Hı-hı. etmek için dili bir araç olarak kullanması. Nihayetinde bir bedendesiniz, konuşamıyorsunuz ama zihniniz 40 yaşındaki bir insanın zihni gibi. Zaten o öykünün başında diyorum yani biz 40 yaşındaki de doğsaydık anında intihar ederdik. Yani evet, evet. Hayata evet, evet. yavaş yavaş evet. alıştığımız için katlanıyor olsa geri diye düşünüyorum. Orada bir deneme vardı, deneysel bir çalışma çok işin içinden çıkabildiğimi söyleyemem i̇lginç yani.
0: İlginç gerçekten evet. ben de çok ilginç bulduğum hikaye. Yani nihayetinde
1: mesela o Ramazan sütün kadın diye gördüğü gün içinde birisi Aslında akşam erkek, erkek, erkek çıkıyor. Yani çıkıyor. Yani hayat.
0: O da bir Asyalı zaten. O da bir
1: Asyalı. Karısı mı değil mi? Değil mi düşünüyor
0: değil mi. onu yani. Yani yalı... biz
1: bütün bu gerçekliğin içine böyle doğu verseydik hayat böyle olacaktı aslına bakarsanız. Bir şekilde kabul etmeyecektik yani.
0: Bir de bu sonunda yer verdiğiniz kitabın Aşk Hikayesi 1, 2 ve 3 var. Bu da ilginç. Bunlar böyle birbirine hani bir anne. En sonunda Aşk Hikayesi 3'te bir anne var. Ve baştan sona aslında yine sizin kitaplarınızda da var. Bu yoksulluk. Yani harika, acayip bir yoksulluk harika. var. Evet, yani Yoksulluk, yoksulluk anlatısı. Var. Çok doğru
1: tespit. Şimdi yoksulluk tabii edebiyatımızda çok e, benim beklediğim manada işlenen bir konu değil. Bütün o e, işçi sınıfının, yoksul sınıfın ilişkilerini çok merak ediyorum. Yani bir edebiyatçı çıksa da bizde o mahallelerde, o yoksul ailelerde ne tür ilişkiler yaşanıyor? Yani bir evde Güneydoğu'dan göç edin, etmiş, 30-40 kişinin yaşadığı Sultanbeyli e, ...mahallesinde bir evde neler yaşanıyor, nasıl bağlantılar, ilişkiler var. O konulara girmeye çalışıyorum öykülerimde ama bence öykü yoksulluğu anlatmak için elverişli bir tür değil, roman. Hmm. E, bu manada daha e, ciddi olanaklar sağlar. Yani benim yoksullukla ilgili özel bir alakam var, onu söyleyeyim.
0: Hmm, belki buna dair bir şey, bir, bir roman gelebilir e, mi? sonra e, da Üzerinde çalıştığım
1: bir proje var, e, anlatmaya değer bir konu. Çünkü Türkiye toplumuna dair hakiki verileri elde etmeniz için fenerinizi o yoksulların hı hı. üzerine, yani yoksullar derken de tabii kendimizden ayrı bir hı hı. sınıf olarak görmemek lazım. Biz de onların içindeyiz ama önemli bir konu ilmek gerekiyor.
0: Şimdi bugün bize ayrılan süre bitmiş durumda. Biz yine her zaman olduğu gibi, Son sözü yazarımıza bırakıyoruz ve Ferhat Eme'nin Perihan'la Alakadarlar Cemiyeti'nden bizim için okuduğu bir sayfayla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Bu sayfa özürlülere mahsustur. Ben de senin gibiyim. Acıkınca yemek için acele ediyorum. Tuvaletimiz aynı aralıklarla geliyor. Büyük abdestini sen ne kadar tutabiliyorsan ben de o kadar tutabiliyorum. 8-9 saat uyuyorum. Sevgilinle aynı anda boşalamazsan üzülüyor musun? Ben de. Kokuyor musun? Sürekli terler misin? Bilet kuyruğunda biri kaynak yaparsa kızar mısın? Tezgahtar kızlara ve garson çocuklara acır mısın? Annen ölmeden önce felçlik kaldı mı? Ne kadar? 3 yıl 8 ay mı? Konuşabiliyor muydu? Hiç kadın mı onu? Kir çıktı mı? Ben de senin gibi başım ağrığında migrenim var sanıyorum. Bayrak törenlerinde İstiklal Marşı'nı okuyormuş gibi yapıyorsundur tıpkı benim gibi. Senin baban da yalan söylüyor mu? Oğlum aslında parasını oynamıyoruz. Öylesine keyif için arkadaşlarla çayına meşrubatını oynuyoruz. Masa kimde kalırsa o diyor hesabı. Şakalaşıyoruz diyor mu sorduğunda?